0: ya a la sección Vivir en Positivo, el espacio dirigido por la psicóloga Paloma Carrasco y dedicado pues al desarrollo personal y a la salud mental. Hoy les vamos a hablar de un tipo de persona que los expertos en psicología califican como narcisistas. Verán, esto del narcisismo es algo así como el amor que se dirige un sujeto a sí mismo. Ojo, no hay que confundirlo con el amor propio, que eso es otra cosa. Alude al mito de Narciso que se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua. Seguro que ustedes se han topado con algún que otro narcisista a lo largo de su vida, o quizás no, ¿eh? pero bueno. Para que se hagan una idea del tipo de persona de la que estamos hablando, son eh, personas eh, tremendamente arrogantes, que se creen únicos, que se creen especiales y que necesitan siempre pues, de alguien de otra persona sobre la que mostrar este tipo de bondades que, que se creen que tienen, claro está. Bueno, imagínense cómo puede influir todo esto en una relación, en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, para más sinri Pinta bien la cosa, que sí. Bueno, pues eh, yo les invito a que se queden hoy con nosotros en los próximos minutos, porque aquí vamos a desgranar todo lo que tiene que ver con este perfil narcisista vamos a hablar bien clarito de todo esto y como siempre lo hacemos de la mano de Paloma Carrasco que ya me acompaña en esta mesa de radio Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos Tenemos mucho de lo que hablar así que empiezo como siempre por presentarte a la audiencia Paloma Carrasco es licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica, ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas y conferencias en centros de negocios, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del hospital el 954 93 76 76 954 954 93 76 76 o bien contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com ahí van a encontrar un email que se llama contacto arroba palomacarrasco com además que ofrece también consultas online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte pues del mundo bueno Paloma entramos en materia si te parece ¿cómo dirías tú que son los narcis narcisistas o, o cómo lo podemos eh, describir para que todos sepamos de, del tipo de persona que estamos hablando?
1: Bueno, yo creo, o sea, lo primero decir que este tema genera
0: muchísimo interés,
1: ¿vale? Hay un montón de libros, hay gente que ya se ha especializado directamente solo en esto, en todas las relaciones, sobre todo en cómo la, los narcisistas, eh, bueno, pues suelen producir relaciones eh, amorosas que funcionan muy mal, muy tóxicas, muy dañinas, que deterioran mucho la, la, la autoestima de, de su, de la otra parte, ¿no?, de la, de la víctima, podríamos incluso decir, y entonces es un tema que genera un montón de interés, porque es muy común. Además, quiero decir que eso es lo primero, que no que a veces hablamos de trastornos, porque porque el narcisismo es un trastorno mental catalogado dentro de, de trastornos de la personalidad, ¿vale? Y a veces hablamos de trastornos que nos pillan un poco lejos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de los TOCs, mm. si conoces a un chico, que tenga, a alguien que tenga un TOC, o tú tienes el TOC, pues te identificas, pero si no, pues te das la sensación de que no tiene que ver conmigo. Eh, bueno, narcisistas hay muchos y, y es verdad que todos conocemos a alguno O todos conocemos a alguien O hemos pasado alguna vez Algún tipo de relación estrecha con De pareja o de amistad Con alguien así, ¿no? Y hemos sufrido ese daño, ¿no? Lo digo por un lado Porque me parece importante ¿Qué, eh, qué me parece importante del narcisista? Lo primero que yo quiero Es desmontar eh, un poco también Incluso el diagnóstico o la definición ¿Por qué? Porque yo creo que el narcisista es todo, o sea, parece que es todo lo contrario de lo que en realidad es. Lo voy a explicar. A ver. El narcisista aparece, tiene una apariencia de persona absolutamente eh, prepotente, muy, muy presumida, muy, muy encantada de sí mismo, eh, pero en realidad, eh, aunque parece que se gusta tanto, se necesita tanto a sí mismo, ¿no? Está tan a gusto con lo que ha encontrado en sí que realmente no necesita a nadie, o sea, por eso todo de lo que se rodea eh, quiere, quiere creer el narcisista que es accidental o secundario, es decir, en realidad aquí el único importante soy yo y el único perfecto soy yo. Mm, esa sería la apariencia del narcisista, en realidad lo que esconde es un tipo eh, muy acomplejado, a lo mejor no es consciente de que lo que tiene en realidad es una carencia y un complejo enorme, eh, tanto tiene, ¿no? Se me ocurre siempre que hablo de esto esto de dime de qué presume y de qué carece, ¿no? Eh, tiene tanta necesidad de gustarse que, en el fondo, eh, es porque no, es, no hay una seguridad en él. Es decir, por eso necesita rodearse un séquito o, por lo menos, un, un club de fans o, por lo menos, una sola fan, ¿no? O un solo fan que sea su pareja que constantemente le adule. Por ejemplo, el narcisista necesita la adulación de los demás. Sin ella no está a gusto, ¿no? Y claro, si fuera tan seguro como parece, no, la, no le haría falta. Mm. O sea, que hay que desmontar ese mito, ¿no? Porque, porque al final lo que hay es una fragilidad en ese tipo de personas enorme, que la camuflan en forma de ese egocentrismo y de ese me gusto tanto que no me hace falta nada ni nadie.
0: Mira, tengo aquí apuntado eh, algunos de las, eh, de, las de los calificativos que has dicho sobre la, perso la persona narcis narcisista, perdón, eh, egocéntrico, encantado de conocerse, con necesidad de gustarse. Claro, es que yo estoy pensando ahora que podría haber muchos narcisistas ahora mismo. Sí, sí, porque muchísimo. gente así, pero verdaderamente todos son... Narcisistas? A ver, el
1: narcisismo puede estar camuflado,
0: de hecho o sea, lo hay más
1: encubierto y lo hay más manifiesto, ¿no? Está el, el narcisista que se debe venir de lejos solamente por la pinta con la que camina o, o bueno quizá
0: me estoy pasando claro, al ser psicóloga tengo... o sea, tú eres capaz sin, sin conocerlo, eh, ves a una persona que tiene este tipo de conducta y, y eres capaz de, de, de detectarla he quedado un poco narcisista, y un poco
1: prepotente pero bueno, diría que sí, o sea, bueno, es que no voy a ser no voy a tener falta modestia Pues bueno, la y... forma de hablar mm. la forma de moverse cuando hablan de cómo quieren acaparar las conversaciones vas viendo ese perfil narcisista. No es lo mismo tener cierto perfil
0: narcisista que ser un narcisista en pedo de anido, ¿vale? O sea, no es igual. Vamos a terminar el programa. O sea, yo voy a pedir que nos des algunas claves para detectarlas. Claro, bueno, sí, sí. Que me va sí. a encantar además, esto. Porque... Y además, a veces, eh, o sea,
1: uno puede tener cierto perfil. No sé cómo sí A mí lo que me importa es que entendamos que debajo del perfil lo que hay es una necesidad... Eh, de los demás, o sea, a mí me parecía muy bonito pensando en, en cómo darle un, un poquito de vuelta al programa, ya sabes que me gusta mm. bah, intentar, bueno, darle un poquito de vuelta ¿no? Eh, como, o sea, en el narcisista lo que a mí me importa es dos cosas diferentes uno es la dependencia que genera o sea, es decir, el que cae en las redes y se ve atrapado en una relación eh, amorosa, insisto, no tiene por qué ser amorosa solo de pareja, aunque principalmente son esas las más dañinas, pero bueno en una relación amorosa con un narcisista porque el narcisista puede ser tu hermano o tu padre o una amiga, ¿vale? Entonces, el que se ve atrapado en esa relación con un narcisista en el que cree que realmente hay amor y quiere mantener ese amor, pero por otro lado ve que el otro lo único que hace es usarte eh, y, y servirse de ti en el sentido peor de la palabra, en el fondo están notando la falta de empatía que tienen los narcisistas, los que están, los que tienen un trastorno narcisista. O sea, en realidad no le importa la conversación. A lo mejor te está preguntando y antes de que haya acabado de contestarle la pregunta de cómo te sientes, ya te está contando él lo que a él le pasa. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí insisto un egocentrismo y entonces te hace un daño, porque ya no sabes... O sea, solo quiere que le hagas caso, solo quiere que le digas que sí, solo quiere llevarte a su terreno, solo quiere... ¿Y, ¿Y yo y dónde estoy yo? O sea, ¿dónde está el verdadero interés de esta persona por mí, por lo que a mí me pasa, o por mi opinión, o mi punto de vista? ¿Vale? Esa sería una de las claves, ¿no? El, el, la víctima, por decirlo de alguna manera... Y luego está el, el narcisista como, bueno, pues como trastornado y como, a veces incluso como enfermo mental, pero también como una persona sufriente. ¿no? Yo siempre digo, se me escapa, pero es verdad. O sea, a mí, en el fondo, me da todo el mundo pena cuando veo que sufren. Y el narcisista también es un sufridor, que aparentemente no está sufriendo, ¿no? que no necesita nada, pero a ver, que si tú rascas un poco, insisto, vas a ver una carencia enorme, una fragilidad enorme y una persona que no sabe, no sabe mantenerse de pie si no es por la constante eh, adulación de otro, la admiración del otro. O sea, si no despertaran el interés, si no acapararan en esas conversaciones, se sentirían realmente mal. Muy, muy mal, muy decepcionados, muy frustrados, muy tristes, con muy poca autoestima. Digamos que el alimento, lo que está alimentando su autoestima, es ese feedback que le dan los otros de me miran, como que lo que estoy diciendo es importante, es, está muy bien dicho, ¿no? Fíjate cómo me mira, ¿no? O sea, alguien narcisista por la calle y alguien le mira y no va a pensar, ¿por qué me mira? Sino, ah, me mira porque, hmm. porque es que claro, ¿cómo no me va a mirar? ¿no? Hmm. Y entonces cuando notan esa reciprocidad de que llamar la atención les hace sentir bien, realmente caminan y, y se visten y se levantan con esa necesidad de seguir llamando la atención. Hmm. Se vuelve esa llamada de atención en una fuente de alimentación, de autoestima. Y esto es peligroso, porque los demás, bueno, todos necesitamos a los demás, pero no deberíamos necesitarlo para saber quiénes somos, o para ver cómo estamos, o no, o sea, no, no, para que la relación, eh, una relación de amor sea, sea genuina, sea auténtica y sea sana, tiene que ser libre y muy gratuita. No tiene que estar basada en algo que yo te di en un momento determinado o que tú estás viendo en mí. No, no tiene que tener un precio. Y bueno, es todo lo contrario de lo que se genera en una
0: relación con un narcisista. ¿Qué consecuencias tiene esto eh, en la otra persona, eh, en, en la víctima? Bueno, que yo no sé si tenemos que apodarla así como víctima o, o no.
1: Bueno, yo creo que no pasa nada, quiero decir, vamos, sin estigmatizar. Eh, pero bueno, el que ya se ve envuelto en esas redes y atrapado en una relación, eh, quizá podríamos llamarle víctima y no, no pasa nada, lo vamos a entender así. Eh, insisto, diciendo claramente que, que, bueno, que realmente para que exista esa, o sea, esa víctima, al final hay una relación de maltrato que, de hecho, la hay. O sea, es que la hay. Cuando alguien no te trata bien, aquí todo depende, porque hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con todo lo social. Eh, el maltrato no tiene por qué ser físico o, o psicológico en el sentido de que te humillen constantemente, explícitamente. Mm. Maltrato es que te están tratando mal. Lo que dice su palabra y punto. punto maltrato. Entonces, efectivamente, si a alguien no le importas, y te trata con menosprecio, pues te está tratando mal, ¿vale? A eso estábamos llamando víctima. Entonces, eh, ¿qué le va pasando a esta persona? Vamos a ver, aquí lo que importa mucho, a mí me sale, llevo llevo días pensando mucho, he dado una sesión el sábado de amor conyugal, en un colegio con muchísimos matrimonios jóvenes, y la he disfrutado mucho. Y tengo muchas ganas, a ver, a ver cuándo escribo el post, de decir algo así de: a ver cuándo dejamos de echarle la culpa a la relación y nos la echamos a nosotros mismos. Porque, claro, con eso de echarle la culpa a la relación, parece que estamos echando balones fuera, ¿no? Bueno, pues igual. Cuando alguien ha caído en esas redes, lo que tienes es que hacérselo ver también. Porque una persona sana, una persona normal desde el punto de vista mental, una persona con, autoestima, eh, con una autoestima fuerte, eh, cuando vea que la otra persona se está aprovechando o solamente te está intentando absorber y chupar, ¿no? Y te necesita para valerse, mmm, bueno, si tú eres normal, verás que eso no es amor. Te podrá costar más o menos, dependiendo del tiempo que lleves de la relación, lo enamorado que estés, eh, pero no lo querrás para ti, Y ¿no? entonces no se produce una relación eh, mala. Se produce un encuentro desagradable en el que tú llegas a la conclusión de... Esto no es sano. O sea, este tío me está usando, esta mujer me está manipulando constantemente hasta que no le digo que, que sí a lo que ella quiere. No está contenta y así no se puede vivir. Me voy. Que a lo mejor me voy llorando, que a lo mejor me voy sufriendo porque me da mucha pena esa decepción, pero me voy. ¿Cuándo podemos llamar víctima a la víctima? Cuando estoy viendo que esto no es bueno para mí, pero no puedo irme. No puedo superior a mi fuerza entonces ahí ya se ha establecido esa relación de dependencia que hace que yo pues me vea incapaz y esté dispuesta eh, pues muchas veces incluso a lo que sea con tal de mantener la relación, el otro si es narcisista todavía se viene más arriba porque ha encontrado lo que estaba buscando alguien dispuesto a lo que sea con tal de, de que el narcisista le quiera y entonces tiene una víctima en potencia o sea, con esta persona, a esta persona realmente la voy a poder explotar.
0: ¿El narcisista es en sí un peligrosa? ¿Es una persona peligrosa? ¿O puede resultar peligrosa? Sí, sí,
1: porque es muy dañina. O sea, pobre narcisista, yo insisto que me dan pena, yo no los voy a, a culpar porque la historia del narcisista pues también existe. ¿no? Aquí hemos dicho muchas veces que a todos cuando nos pasa algo eh, es por algo. Hay una historia detrás que en parte explica por qué ha acabado siendo así. Entonces, el pobre narcisista eh, pues se va enredando y, y va buscando esa, esa, con esa necesidad esa relación que retroalimente su, su vanidad y, y su falsa autoestima. Entonces, claro, ¿por qué es peligrosa? Porque solo le interesan ese tipo de relaciones. De hecho, en otro tipo de relaciones las va a descartar. Porque si tú no me miras como yo quiero que me mires y si no me dices lo que quiero que me digas, no me interesas. A ver, una de las cosas que caracteriza... Al, al, a la persona con trastorno narcisista, insisto estamos hablando del narcisismo como forma de hablar porque todo el mundo o mucha gente puede tener cierto perfil narcisista y luego lo que me interesa como psicóloga es la persona con un trastorno de personalidad narcisista vale eh, esta persona el otro no le interesa porque además ha crecido se ha desarrollado su trastorno a la par eh, que una falta importante falta de empatía y sin empatía no se puede amar, o sea el amor de verdad requiere que me importe el otro, no, los demás, de hecho si no no es amor, no sería otra cosa lo que hay, ¿no? entonces el narcisista ha llegado, digamos que no lo puede evitar, yo insisto en, en, en intentar empatizar hasta con los narcisistas, aunque sí. aunque me caigan gordos y no me gusten, <risa> pero tengo que empatizar entre otras cosas para poder ayudarles, el pobre narcisista pues no es capaz, no es capaz de tener empatía. Y esto es un problema muy gordo. Entonces, cuando tú estás con alguien y quieres establecer un vínculo y notas que esa persona no tiene empatía, lo primero que tienes que saber, insisto, si también te han educado bien y tienes una salud mental, es es imposible. O sea, ¿cómo voy a establecer un lazo con alguien que, que, que no quiere establecer
0: el lazo conmigo? ¿Quiénes llegan más a las consultas eh, de los psicólogos, Paloma? ¿El narcisista o, o la víctima?
1: La víctima. Muy a mi pesar, lo reconozco el narcisista no suele darse cuenta. O sea, tiene que toparse con alguien muy fuerte, muy inteligente, muy sensato, muy equilibrado, para realmente eh, que, que despierte, ¿no? Esa, que, que dé ese, ese golpe certero eh, que le haga pensar al narcisista así no puedo seguir, realmente me pasa algo. Esto es más difícil de lo que parece y entonces lo normal es que, bueno, como no tiene empatía, los demás se lo van más o menos a decir, pero es que no le llega el mensaje. No le importa un pimiento lo que tú le estés diciendo. Entonces, el que llega a consulta es el que está eh, pues ya deteriorado o incluso destrozado por una, por una relación con un
0: narcisista. Y se ve, se ve mal, está, está pasándolo realmente mal. Te escuchaba antes que, que este tipo de personas también eligen siempre, pues, a, a un tipo de persona que es propicia a ser la víctima, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, vámonos a un grupo de conversación Venga. entre amigos, gente que se acaba de conocer y tal,
1: están tomando, pues, yo qué sé, una cerveza, ¿no? Y aparece el, perf el perfil de uno que es realmente es narcisista, ¿no? Por cómo habla, decía, ¿no? Por cómo, por, por cómo se expresa, por cómo se mueve, ¿no? Eh, lo normal es que si el círculo pues, es de cinco o seis personas, eh, la mayoría, por decir, ¿no? si estamos hablando de seis personas, pues si el narcisista cuando habla y ya empieza, bueno, al principio no lo sabe, a lo mejor no lo conocen, pero los dos o tres minutos de oírle hablar, la mayoría, por, no, por decir un número cuatro de los seis, van a darse cuenta. Y van a decir, uff, madre mía, qué tío, qué tía más... O sea, más, más pedante, más petardo, vamos, por decirlo mm. de una manera más todavía más franca, ¿no? Y no, no te gusta, o sea, no, no desconectas incluso de la conversación porque te das cuenta que, no, que, no, que las conversaciones tienen que haber feedback y no lo hay, mm. solo se está escuchando a sí mismo. Pero puede que haya una persona, o sea, de seis, está el narcisista, los cuatro que no lo son, pero hay una persona que realmente pues está flojita de autoestima, que en general... Eh, al estar flojita de autoestima suele generar más una admiración que linda a veces con la envidia de wow, ¿no? de cómo es esta persona, ¿no? al revés, ¿no? despierta ese interés de qué, qué, qué interesante esta persona cómo habla, cómo está hablando y el narcisista que suele ser bastante listo a la hora de detectar víctima eh, dice, ay, ya enganché o sea, esta persona le gusta como yo hablo por lo tanto puede que pueda estar horas hablando y, y me va a escuchar le va a gustar como soy. Y entonces puede que cuando acabe ese momento cerveza, o momento café, entre ellos dos, se haya establecido ya una conexión visual. Bueno, a lo mejor ha habido un feedback no en devolución. Oh, qué interesante lo que cuentas. Me encanta escucharte. Y entonces ya se produce ese clic que hace que ese narcisista, pues lo normal, es que siga luego hablando con esta persona o se pida en el teléfono. Y entonces... Eh, el narcisista se siente comodísimo con esa persona que constantemente le mira como con esa sensación de ¡Oh, como me gustas! Entonces el narcisista se crece, ¿eh? se viene arriba. Y el otro, que, con que el narcisista le haga un poco de caso, como ha establecido esa relación de ¡Qué persona! ¿no? ¡Qué, qué, qué, qué admiración he despertado por esta persona! Con que le haga un poco de caso ya se siente muy, pues, muy bien. O sea, como una persona sí puede sentirse interesado por mí. Y entonces establece una relación pues absolutamente dependiente y muy mala, ¿no? muy insana, en la, que, en la que se establece una conexión fuerte. ¿eh? Y de hecho es difícil, es difícil que rompan,
0: que esa relación se rompa. Dame alguna que otra clave para identificar a esa persona narcisista. Ya para terminar, como nos quedan cinco minutos, eh, a ver si podemos ir cerrando, porque me ha llamado mucho la atención eso que has dicho al principio, de que tú los, los ves venir desde lejos. Vale, o sea, bueno, yo me estoy hablando. Ya sabes. Estoy arrepintiendo
1: son. un poquillo de eso, pero de haberlo dicho, ¿no? Pero bueno, es verdad que uno también lleva ya muchos años de psicólogo, ¿no? Y deberíamos saber más que, que la gente que no es psicólogo a la hora de, de, de ver a las personas. Las personas nos podemos equivocar. No hay que juzgar nunca. Bueno, hay que dar segunda oportunidad a todo el mundo. Yo intento de verdad ser una buena persona. Pero, pero, dicho lo como se me ha escapado, pues a ver. O sea, lo primero que tenemos que entender es que las personas normales, eh, no, no necesitamos hablar de nosotros mismos constantemente. Entonces, lo primero lo que nos podíamos fijar es que algunas personas eh, acaparan siempre las conversaciones, acaban convirtiendo en el centro de la conversación. Bien porque hablen de sí mismas, porque los ejemplos que pongan son de sí mismos, porque, ah, pues, ah, está, se está hablando de cualquier cosa. Ah, sí, 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 yo. Ah, pues mira, yo tengo esta... yo Entonces el yo, yo, yo les empieza a salir. Entonces vemos que, bueno, que, qué pasa. Luego son personas que... ...que necesitan protagonismo... ...incluso visual... ...entonces... Eh, ...normalmente... Eh, ...es que me da me apuro... Da ...ahora pare, que parezca que yo... ...pero bueno... bueno ...normalmente... ...como psicólogo así lo voy a decir... Eh, ...bueno pues... ...pues... ...van un poco de protagonista... ...entonces... ...se van a adornar mucho... ...¿vale? ...en, en, su, en, en su manera de... ...postear... ...que dirían lo, lo, los... ...los modernos... Hacen, ...sí, los modernos... ¿no? ...con Instagram... ...entonces postean todo el tiempo en su manera de vestir, les gusta cierta extravagancia, o sea, para nada buscan ser sencillo y pasar desapercibido buscan todo lo contrario, ¿no? Entonces, en la manera de andar y caminar, en la manera de, de posicionarse, en la manera de vestir, pero sobre todo, para no equivocarnos, mm. porque puede haber gente que, que, bueno, que es muy presumida y que le gusta mucho eh, un estilo de moda distinto y no por eso tienen que ser narcisistas, mm. ¿no? Sobre todo en la forma de hablar. O sea, en que, en que la conversación la acaben haciendo suya. En que los minutos se los acaben llevando ellos. En que es la persona que al final más ha hablado, que más parecía saber y que más necesita dejar claro que sabe. Porque hay sabios y hay gente que sabe mucho que hasta que no has tenido la intimidad de poder tener un buen rato eh, a sola, ni siquiera sabías que sabía mucho del tema. Eh... Bueno, normalmente no se necesita, porque aunque yo sepa, hasta que no me pidas mi opinión, por ejemplo, no te la doy. ¿no? O sea, como que soy discreta en las opiniones. El narcisista de, de discreto no tiene nada. Y entonces, enseguida va, va a tratar de dejar claro cuál es su postura, cuál es su opinión, que sabe mucho. no Y además, el tono de la conversación no es solo para decir lo que piensa, esta es otra de las claves, sino para que alguien, o en general, se le devuelva el... Wow, cuánto sabes, ¿no? Qué, 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 qué importante eres, ¿no? Entonces, porque lo que están buscando es eso, no es soltar lo que saben, sino ese feedback, decía, de los demás, de, en forma de admiración o de adulación, y eso es lo que les hace venirse arriba, no hablar, sino esa mirada que le ponen a otros de decir, oh, qué importante eres, ¿no? ¿Cuánto sabes? Y eso sí que es lo que están buscando, ¿no? en el fondo son dependientes lo he dicho antes son grandes dependientes son depredadores a veces se les llama un poco así
0: pero depredadores que necesitan víctimas ¿vale? bueno pues nos vamos a quedar con eso ojo y cuidado con quienes nos encontramos por la calle ¿eh? pero ya saben que hay que darle siempre una segunda oportunidad mirarlos desde otra perspectiva desde otro cariz, ¿verdad? Paloma Carrasco, muchísimas gracias Gracias a vosotros, como siempre Llegamos a la Una Información de España y del Mundo